0: ¡Asfalto y motor regresa con más fuerza! Los lunes de 9 a 10 de la noche en Vía Radio. ¡Asfalto, asfalto y motor y regresa, regresa con, más, con fuerza. más fuerza! Toda la información del motor con, con Pablo, Pablo Moreira. Recuerda, los lunes a las 9 de la noche en Vía Radio. ¡Asfalto, asfalto y motor! Y motor. tenemos al invitado especial de este programa, este programa del lunes 10 de octubre, bueno, pues yo creo que es aún grande del automovilismo en su faceta de, de promotor y de patrocinador de tantas y tantas pruebas y, y eventos de este mundo de los rallies. Hablo por supuesto, de, de Chema Rodríguez. Chema, muy buenas.
1: Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estamos?
0: Oye, como siempre es un placer contar contigo en, en Asfalto y Motor aquí en Vía Radio.
1: El placer es mío, como siempre.
0: Bueno, eh, tenemos ahí muy cerquita, y lo tenemos, eh, nada, eh, apenas, apenas ha pasado una semana realmente, el, el Rally Rías-Baisas, que yo creo que para ti es una de las pruebas de casa.
1: Sí, sin lugar a duda es la prueba de casa realmente, ¿no? Yo creo que ha sido un gran rally y, bueno, la verdad que la acción se volcó totalmente, la organización hizo un trabajo fantástico y perfecto, y bueno, esperemos que la federación haya tomado nota y que el año que viene estemos en Superfer, ¿no?, o por lo menos la intención nuestra era esa, de que saliera todo bien, para que no tuvieran excusas si y el año que viene estuviéramos en la máxima categoría.
0: Teníamos entre, entre los invitados a esta, a esta prueba, a José Vicente Medina, el vicepresidente de la federación, el responsable además de, de rallies dentro de la federación, eh, tomando yo creo que buena nota, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, yo estaba hablando con él y realmente estaba todo el mundo contento, ¿no? porque eh, salió un rally, yo creo que perfecto, ¿no? Siempre hay cositas, lógicamente, ¿no? Porque la gente que estamos dentro pues vemos cosas que posiblemente no salgan a la luz pública, ¿no? Pero la verdad que salió bastante bien. Yo creo que un 0 a 10, pues yo pongo un 9, ¿no? Yo creo que ha sido una prueba para mí que he visto todas las del superfer este año y todas las de la Copa con diferencia el mejor rally. O sea, ya no de la Copa, sino de la Copa Superfer. Y una persona de la federación, bueno, que no puedo decir su nombre ahora mismo, ¿no? Que, que además este, también a todos... Y él me lo confirmó. Me dice, oye, Chema ha sido el mejor rally del campeonato. No de la Copa, sino que se ha celebrado hasta hoy. Con lo cual es un orgullo, ¿no? Y un gran trabajo de la escudería, ¿no?
0: Todo hacía ya presagiar que este rally iba a ser especial, viendo ya, en primer lugar, la lista de inscritos, ¿no? Esa, cuando se superaba cuando se superaban los 100 inscritos y había que incluso dar cabida. Un riesgo importante porque a veces acoger a más escritos de los previstos como tope en un rally, bueno, pues suponen retraso, suponen problemas, pero ya en ese momento cuando ya se habló de oye, 118 sales, wow, hay hay ganas de Rías Baixas.
1: Sí, y además, según comentó la escudería, había gente no que posteriormente llamó también para escribirse, pero la verdad que se ha dado prioridad a la gente de aquí, y, y yo creo que ha sido un éxito tremendo, ¿no? Y además, eh, con tanto es escrito, la dificultad tremenda para la organización, porque lo, lo fácil es hacer un rally con 50, con 60, con 80 coches, ¿no? Esto es todo un, mucho más llevadero. Lo difícil es hacer un rally con tantos coches y la y con tantos problemas, porque yo recuerdo mismo el SEIDAña que empezó los problemas, ¿no? Con salidas de carretera de, de bastantes vehículos, pero gracias a Dios, la verdad, que han hecho un trabajo fantástico, la verdad.
0: Y luego, por otra parte... La gran asistencia de público. A mí eso me parece lo más importante de este rally. Bueno, más allá de lo deportivo, que de eso hablaremos, de eso hablaremos y hay mucho que contar seguramente, pero más allá de lo deportivo, la gran afluencia de público a todos los tramos y con una colocación exquisita.
1: Sí, sí. Yo me sorprendía de los dos tramos de la mañana, ¿no? De Fornelos y el otro nuevo, que jolín, que, que, que realmente tenía muy poquitos accesos, ¿no? La gente tuvo que haber caminado kilómetros y kilómetros. Sobre todo el de Puente Candelas, ¿no? Para para poder estar ahí donde estaban, ¿no? Porque había cantidad de gente. Bueno, y lo de Salceda ahí al final fue increíble, sobre todo la última pasada, ¿no? Yo hacía rato, yo creo que este año el Princesa, hubo muchísima gente, pero todos los demás rallies, bien de la Copa, bien del Supercer, bueno, con diferencia ha habido muchísima menos gente que en el Rías. Yo creo que el Rías ha batido todos los récords, ¿no?
0: Y especialmente, como decías tú, ese tramo de Salceda y en especial la segunda pasada fue una auténtica locura, o sea, un, un aluvión de gente que en un momento comprometió incluso bueno que se pudiera llegar a desarrollar eh, la segunda pasada por esa gran afluencia, pero la, la caravana de seguridad funcionó y bien.
1: Sí, sí, yo estaba casi al final y la verdad que llegaron como cuatro o cinco vehículos de la caravana casi todos juntos por la cantidad de trabajo que han tenido, ¿no? El observador me lo comentaba de la Federación Española, decía Julín, es increíble la cantidad de gente que había en este tramo, con lo cual eh, el coche de seguridad, el doble cero, el triple cero y antes de pasar el cero no tuvieron cantidad de trabajo para asegurarse de que la gente estuviera bien. Y repito, yo estaba prácticamente en esto y llegaron casi todos juntos allí, ¿no? Prueba de la cantidad de trabajo que, que, que han tenido. Pero la verdad que la gente… Eh, bueno, yo creo que la organización estuvo a nivel 10 o nivel 9. La, eh, la gente, o sea, los espectadores, la gente que acudió, la afición… Para mí tiene más de un 10 años. Fue increíble. Han colaborado, se colocaron perfectamente siempre. O sea, realmente el triunfo del Rally de este año, yo creo que, que, que sobre todo se lo llevan los aficionados, ¿no?
0: eso Desde luego, yo creo que hay que, dar, hay que daros un aplauso a los aficionados porque hacen sin duda que, que aún de manera más especial la federación pueda ver hacia Vigo, pueda ver hacia el Rías Baisas porque, oye, eh, es importante que los rallies se organicen bien, pero también es importante contar con el apoyo del público. Y esto lo digo siempre, lo de defiende los rallies es ir a los tramos porque al final aquí tiene que haber un retorno. Los patrocinadores eh, ponéis un presupuesto sobre la mesa, pero hombre, tiene que haber retorno, si no, hay, no, hay, no, hay, no hay competición.
1: Sí, sí, por eso digo, la gente pues ha ido a los tramos, también la verdad que, que la escudería y todos nosotros hemos trabajado por traer el rally a la ciudad, la verdad que con el parque cerrado en Policarpo Sangre es un plus increíble, la ceremonia de salida igual, yo creo que solo el princesa estuvo a nivel como, como, como el nuestro, no. sobre todo la ceremonia de salida y la entrega de premios, y el tema de Samil, aunque no es lo ideal porque son cuatro parques que están separados, no si estuvieran todos juntos sería fantástico, yo creo que es una de las notas pendientes y el año que viene, desgraciadamente, habrá que volver a los inicios y, y volver de nuevo al Licebi, ¿no? O, o otro, otro pero es que realmente es complicado buscar otro sitio en vivo. Pero fuera de eso, yo creo que, bueno, que la gente ha acudido mucho y, y, la, y también los coches han venido a la ciudad, con lo cual eh, yo creo que, que ha tenido todo el mundo el placer de poder ver estas auténticas máquinas, ¿no?
0: Oye, dentro de, dentro de esa caravana, pero no formando parte de las no formando parte de los que tienen que hacer funciones de seguridad, con ese 0A, estaba, hombre, pues eh, uno de los que uno de los hombres a los que nos apetece ver siempre en los tramos, que es José Antonio Suárez. Eh, es un placer que, que el equipo de Recalvi que el Recalvitín Team, eh, pues eso, eh, anime a cohete a estar eh, en Vigo también y que, y que se le pueda ver.
1: Sí, bueno, ya estuvo el año pasado, ¿no? El año pasado corrió, lo ganó. Uh -huh. Pero la verdad que, bueno, como estamos un poco hartos de que todo el mundo piense cosas raras, ¿no?, donde las hay, entonces este año, y al, al tener tanta inscripción, pues digo, bueno, vamos a ir de coche cero, ha ido de coche cero, no de no a correr, porque además eh, se está jugando el campeonato y no queríamos tampoco adulterarlo, ¿no?, y entonces, y como no lo sigue, bueno, yo creo que lo ideal, lo hemos hablado, y que salga de coche cero y así, oye, divierta a la gente, da espectáculo pero no interfiere para nada en las puntuaciones final Eso la verdad que fue lo que hemos hecho para para que estuviera presente, pero que no perjudicara a nadie. ¿no?
0: Oye, charlaba con, charlaba con Manolo, de tu equipo del Recalbitín, que me decía, oye, hay gente que piensa que Coite iba a hacer eh, funciones de seguridad, pero es que en el reglamento es muy claro, las funciones de seguridad las hacen los coches de la caravana hasta el cero, y entre el cero y el primero de los dorsales, se pueden anexar otros vehículos, como el 0A en el caso de cohete, pero no es una labor principal, o sea, no es labor eh, de seguridad es más un anexo, oye, que se le quiere dar un atractivo al rally y un grandísimo atractivo. Esto me parece importante puntualizarlo porque, bueno, había quien que, oye, si el año pasado se criticaba que cohete estuviera en competición, este año se critica que estuviera en 0A
1: No, no, por eso digo, es que al final esos críticos que lo único que hacen es intentar meter eh, eh, mierda por el medio, ¿no? ...nunca estarán contentos, o sea, si se sale a correr... ...porque sale a correr y se adultera en la competición... ...si no sale a correr, pues por esto, o sea, es increíble, ¿no?... ...es increíble con el esfuerzo que hacemos todos... ...fundamentalmente nosotros, ¿no?... ...porque al final, eh, nuestro coste, ha venido asistencia... ...hemos llevado pues todos los medios que tenemos... ...cuando corremos un rally... ...al final, eh, un coste para nosotros de un rally son 20.000 euros... ...o sea, traer el coche a correr aquí... ...el mismo de que estamos haciendo el supercampeonato... ...y con todos los medios tenemos un coste importante... Entonces lo hemos hecho, ¿por qué? Por dar espectáculo. Y para colmo, hay alguien que nos critica, bueno, esto es, es increíble que al final pueda alguien pensar estas cosas, ¿no? Pero bueno, nunca yo a gusto de todo, con lo cual yo ya tengo... el la espalda demasiado ancha ¿no? para preocuparme de estas cosas. Lo que quiero es sentirme bien, dar espectáculo, hacer las cosas lo mejor posible y de momento mientras tengamos ganas estaremos ahí y seguiremos ahí.
0: Oye, con apoyo además de las instituciones, con, con las instituciones con ganas de que haya, eh, viendo además el resultado con, con ganas de que Vigo se estuve en el mapa y, y, y potente. El propio alcalde de Vigo, Albert Caballero eh, decía en la ceremonia de, de clausura, decía en la entrega de premios Oye, eh, esto hay que llevarlo ya no solo al supercampeonato, hay que seguir hacia arriba hay que ir hacia el europeo y tú sentías Cuéntame un
1: poco de sí, eso. Sí, 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 sí. Bueno, recuerda que cuando se dejó de hacer el Rally precisamente se había pedido prescripción para el Europeo. Estaba, había sido ese año el mejor Rally de España en cuanto a puntuación y se había pedido prescripción ya para el Europeo. Entonces yo creo que el Rally debe de estar al mismo nivel que se dejó, ¿no? Yo creo que lo decía y se lo decía al alcalde Abel. Decía, mira, aquí ya llevamos unos cuantos años y esto eh, tenemos que empujarlo sí o sí porque de verdad. Si seguimos así, no merece la pena hacer tanto esfuerzo para tener el rally que tenemos. No, Yo creo que este rally siempre ha sido lo más importante de España, si no el que más. Me repito a las puntuaciones que, que normalmente se daban, ¿no? Y mm -hmm. tiene que volver a serlo. ¿no? O sea, yo también digo a la federación, estamos inmersos también en el CERA-RECALVI. Eh, estamos con el tema de, de tierra, del SuperCER. Los rallies hay que llevarlos a grandes ciudades, o sea, no podemos tener rallies en pueblos. Y concretamente, de todo el campeonato del CERA, o sea, de la Copa y de todo el campeonato del Super Supercer, la ciudad mayor que alberga un rally es, es Vigo. O sea, entonces, coño, Vigo tiene que tener un rally del Super Supercer y estamos todos luchando por eso. El ayuntamiento pone, eh, pues también esperemos que hace falta un poco más de dinero que también ponga, ¿no?, pero para poder conseguir todo esto que comentamos, la Diputación también nos apoya, la Junta también está ahí, o sea que ahora mismo tenemos las instituciones que tienen que dar un pelín más, porque este año, bueno, todo el mundo dice el Castro, ¿qué pasó el Castro? Pues la verdad que no se ha hecho el Castro por falta de presupuesto, o sea, el Castro son 25.000 euros hacer el tramo allí, hay 500 personas de seguridad, hay que cerrarlo, hay… bueno, entonces el año que viene esperemos poder hacerlo, si nos Castros a mil un tramo urbano, ¿no? Pero eso cuesta mucho dinero.
0: Sí, la verdad que, la verdad que un, traum, un tramo urbano le da siempre ese plus de espectacularidad a un rally y que hace también que los medios no especializados, los medios generalistas, pongan un poquito más de ojo, ¿verdad?, en en un rally como en este caso Rías Baisas.
1: Sí, sí, o sea, yo estoy convencido de que el año que viene tenemos que volver a hacer eh, un tramo urbano. Llámese el Castro o, o se llame Samil, ¿no? Yo recuerdo, y tengo un rato recuerdo también de cuando se hizo a Samil... ...además con la televisión en directo... ...fue súper espectacular ¿no? Lo que pasa es que el coste de esa mil... Eh, ...no lo sabemos, hay que verlo... ...pero me imagino que es superior a castro... ...entonces depende un poquito de, del año que viene... ...el presupuesto que podamos juntar ¿no? Si las instituciones nos apoyan un poquito más... ...de lo que nos han apoyado estos años... ...yo creo que sí que lo vamos a hacer... ...y además creo que hay que hacerlo ¿no? ...porque repito y reitero... ...el parque cerrado estupendo en la ciudad... Eh, ...el parque asistencia también... Pero, ...pero yo creo que para la guinda sería volver de nuevo a hacer
0: el tramo urbano yo te preguntaba antes lo, de, lo del europeo porque en, en estas últimas horas eh, ha corrido como la espuma en diferentes foros grupos grupos de whatsapp de telegram eh, un mensaje que ha querido mandar en redes sociales eh, Luis Eiriz no sé si lo conoces es fotógrafo de rallies organizador sí. de viajes a, a, al mundial y demás y él decía eh, me dice alguien que sabe mucho de esto de rallies que para el 2023 podemos llegar a tener dos o tres pruebas del europeo en España posiblemente una sea Cataluña por las rotaciones del Mundial aunque podría darse que Cataluña repitiera el Mundial por el tema de si Alemania entra finalmente o no con el Mundial y me dicen que para el siguiente año, para el 2024 y aquí daba el redoble de tambores decía, una, decía no, de, no concretaba, decía una ubicación donde llueve mucho y se come muy bien podría ser sede del Mundial y esto aquí reduce mucho que llueva mucho se come muy bien aquí hablamos de Galicia y de Asturias tú sabes algo de todo esto <risa>
1: Bueno, la verdad que se están haciendo cosas, ¿no? Realmente hay que... Mira, Portugal tiene dos, dos rallies puntuales para el, pa el RC, o sea, para el europeo. Ya me olvido del RT, sino del Trofeo, ¿no? O sea, que realmente en España tenemos tres, pero europeos solo tenemos ahora mismo Canarias. Y yo creo que tenemos que tener en la península mínimo, mínimo, otro rally más. Se comenta, y yo tengo hablado con, con mi amigo eh, Julián Moreno, el, el presidente de del Rally de Princesa de Asturias, que, que también el año que viene hace los 60 años, por cierto, los mismos del Rally sí. eh, Rías Bajas, porque sí. son 60 años, lo que pasa que, bueno, ha habido cuatro que no se ha podido celebrar, ¿no? Pero realmente son los dos rallies más antiguos de España, o sea, Princesa y, y el Rías Bajas. Y entonces, lógicamente, eh, estaba él estaba interesado también en hacer el europeo. Lo que pasa que, repito, tienen que las instituciones volcarse y dar también, porque ya el presupuesto del europeo no tiene que ver con el supercer, y, por supuesto, con la Copa. ¿no? Entonces, yo creo que España, a nivel de rally, está en una situación privilegiada. Yo creo que tenemos que tener mínimo, mínimo, otro rally del europeo y el Mundial tiene que estar todos los años aquí. No podemos un año sí, paréntesis, volver. Yo creo que hay grandes organizadores y, y yo creo que hay grandes pruebas para, 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 estar, para estar en el europeo y en el Mundial
0: habría que hacer un poco como, como esa filosofía que hay ahora en el fútbol de, oye, vamos a uno los diferentes organismos para hacer, pues oye una, una Eurocopa Ibérica pues al hacer algo así, pues una, una sede mundial Galicia-Asturias y hacer algo que, bueno, que nos puede ir bien a todos
1: Sí, sí bueno, el año que viene también se está comentando de que pueden volver los SuperRalis, ¿no? Se está comentando y el Princesa está trabajando ya en eso de poder hacer un rally mixto, o sea, de hacer una etapa de tierra y una etapa de asfalto tipo mundial, ¿no? Eh yo creo que el, los rallies, aunque la gente diga que tiene que estar presente en toda, la, en toda la geografía española, pero está claro que donde está la afición, donde están los buenos organizadores, los mejores rallies con diferencia es Galicia, Asturias y Canarias, ¿no? Entonces, oye, pues eh, si en Andalucía no hay rallies, pues eh, no hay rallies, porque realmente, repito, las aficiones, los organizadores y los buenos coches precisamente están en estas comunidades, ¿no? Entonces yo creo que, 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 Jolín, lo que tú dices, ¿no? que, que aquí tenemos pues todo, tramos, eh, gente que hace bien las cosas, eh, gente que nos apoya para poder hacer un rally de envergadura.
0: Bueno, pues en eso habrá que trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que están trabajando, ¿no? Y la federación también. Lo que pasa que, repito, la federación sigue un poquito con el ánimo de que no, 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 eh, no puede haber más de dos rallies por comunidad... Eh, tenemos que, que estar presentes en varias comunidades, pero bueno, pero ¿qué hacemos en comunidades como, como alguna por ahí que el rally pues no va a nadie, nadie ¿no? a verlos? Y las organizaciones pues dejan mucho que desear. Yo creo que las organizaciones, repito y reitero, están en el norte de España y en las comunidades de Galicia, de Asturias y, y Canarias, y es donde tienen que estar los rallies. ¿no?
0: Oye, hablando un poco de, de esa cuestión de, de cómo organizar el panorama nacional de, de rallies, Ahí hay una, una asignatura que va a ver que va a ver, va a a generar una cierta polémica sobre para el año, que va a ser la reorganización del Supercer en qué rallies están presentes y qué rallies no están presentes, y la reorganización del CERA, porque esto ya se comentó un poco en cuanto se vio el calendario del CERA, de la CERA recalví este año, se hablaba de, bueno, la Copa para el año no va a poder ser tan gallega, va a tener que abrirse un poquito al mundo, aunque en Galicia haya buenos rallies, también los hay buenos en Asturias, también hay buenos, oye, en ese norte extenso tenemos, eh, tenemos muchas posibilidades estáis Imagino que estaréis ya trabajando en un calendario para 2023
1: Sí, sí, el tema de, de la Copa Lógicamente en Galicia solo puede haber dos rallies Yo diría tres, pero, pero realmente yo creo que lo ideal Y en lo que se está trabajando es que sean dos nada más no Entonces aquí tenemos un grave problema O sea, el año pasado tuvimos que meter a Ferrol Porque realmente se quedaba fuera de todo Y es una pena que desaparezca un rally tan emblemático no Y tan buen rally Uh -huh. eh, pero realmente este año no puede estar Ferrol y Narón, no puede estar eh, eh, cuatro rallies, ni de coña, y yo diría que ni tres. Yo creo que lo ideal es que, y lo ideal, bueno, lo, lo, lo maravilloso sería que Ferrol y Narón hicieran un único rally, se juntaran, ¿no?, que sería lo ideal. Sí. hiciesen un gran rally, el cocido estaría ahí, y después si el Rías, como todos pensamos y deseamos, está en el Supercer pues mira, oye, serían los dos rallies gallegos en, en la Copa. Asturias hay que tener otro también, porque ahora mismo no tiene ninguno, y lógicamente hay que llevar pues para el sur, hay gente que lo quiere hacer, quiere retomar el Costa del Sol, que es un, rally, un en su momento fue un rally emblemático en Málaga, el ciudad de Almería estaba interesado también, en Cataluña hay un par de rallies también que quieren, entonces yo creo que, que la Copa hay que abrirla. Yo creo que lo ideal es hacer el formato 6 rallies, que yo creo que fue el éxito de este año, ¿no? pero repartirlo por, por más comunidades.
0: Vamos, ¿no? pues que más allá de lo deportivo, la verdad que en lo deportivo la Copa está resultando muy interesante, ya lo vemos, queda todo abierto hasta... Evidentemente, Víctor Senra tiene muchas posibilidades, tiene muchos ases en la manga para, para cerrar eh, la competición de la, de la acera, Recalvi en Extremadura a su favor, pero hay posibilidades de ver... De ver, cosas, de ver cosas interesantes. Y eso, oye, eh, se agradece muchísimo por parte de los aficionados que una competición llegue viva hasta el final, ¿no? que no esté todo decidido ya, aun, cuando aún quedan carreras por, por disputarse y la acera está resultando más interesante. Y resultando interesante lo deportivo, pero es que además, en lo organizativo, está siendo un buen escaparate y está siendo pues, una mejor escuela de, de escuderías, no de una mejor escuela de organizadores, mejor dicho, donde otros que quieren retomar rallies o quieren llevarlos a, a incrementar su nivel, oye, pues se han visto... La copa es una buena lanzadera, ahí ha habido una buena, una buena, una buena idea.
1: Sí, bueno, el Sarón, yo creo que tiene una, una organización que estar a nivel de, del superfer. Eh, Ferrol, bueno, que vamos a decir de Ferrol, son los mismos que hacían el gran rally que, que se hizo siempre, ¿no? Narón el año pasado fue el rally mejor puntado de la copa, con lo cual también lo hacen bien. Cocido, cocido estuvo mucho tiempo también en, en, en la élite. En eh, Norte Extremadura llevan tiempo haciendo un rally y yo creo que, que lo van a hacer estupendamente bien. Yo creo que la Copa está, está. Yo creo que muchos rallies de la Copa están a un nivel superior de otros cuantos del Supercer. Y no quiero nombrar a ninguno, ¿no? Pero todos 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 lo sabemos y lo hablamos. Yo creo que hay tres rallies del Supercer que deberían estar en la Copa y dos rallies mínimos de la Copa que deberían estar en el Supercer. Por lo menos en cuanto a organización, en cuanto a afluencia de público, en cuanto a. Eh, lista de escritos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees? Y eso yo creo que habla muy bien de la Copa.
0: Sí, bueno, de, desde luego, o sea, desde luego que sí, o sea, que, que nos estemos planteando y que cualquier aficionado hable de, oye, hay, hay rallies de la Copa que van que tienen que subir, eh, no sabes si uno, si dos, ¿tú crees que hay capacidad para que dos rallies de la Copa lleguen a disputarse en el Supercell?
1: No, va a ser complicado y además un poco con lo que hace la federación y quiere, ¿no? De que dos rallies eh, por comunidad, o sea, aquí en Galicia llegó a haber cuatro rallies de, 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 de la máxima categoría, ¿no? en la época estaba San Froilán, Ferro, Lorenzo y Rías, o sea increíble. Eh, yo me gustaría realmente, y se lo dije a la Federación, ¿no? que joder, que estuviera el Rías que estuviera Lorense, y también el mejor rally sin duda, que se hace en tierra, que es el, el rally de Santiago, ¿no? el terrarauga sí. debería devolver lógicamente al supercer. Yo creo que Galicia tiene entidad, tiene afición, tiene organizadores suficientes para tener terrales rallies en el Supercer. Si sí, Asturias que al final es una única provincia tiene dos rallies, ¡oh! pues nosotros tenemos cuatro provincias, ¿no? Y repito, y tenemos el nivel máximo ahora mismo de organizadores y de afluencia de público en las en los rallies, con lo cual yo creo que merecemos tener esos tres rallies.
0: La verdad es que lo del, lo del terra de auga. Eh, fue una pena, fue una lástima, porque estuvo muy bien el rally este año, la verdad que sí, pero es verdad que perder ese plus de estar en una prueba como el Supercampeonato, siendo un rally de tierra tan bien organizado y tan, bien, y, tan y tan interesante para la competición, que haya perdido ese ese puntito del Supercampeonato, parece que le ha restado un poquito de lustre, pero lo que hemos visto en el, en el terra de agua de esta edición también ha sido magnífico.
1: Sí, yo creo que llevan, desde han llevado a Santiago, ¿no?, yo creo que es un rally de envergadura y que, que debe de estar sin duda en el Supercer. Para mí, y lo he visto en estos últimos años, no. Eh, además he tenido la fortuna y la suerte de, de verlo también desde dentro, para mí es con diferencia, pero bueno, con muchísima diferencia, el mejor rally de tierra del Supercer y de la Copa. ¿no? Yo creo que está a un nivel altísimo. O sea, Pozo Blanco, con toda, no sé, oye, pues al margen de ser un pueblo, yo creo que no tiene la entidad que tiene Terrarauga y Lorca tampoco yo creo que son dos rallies bastante inferiores a Terra la Uga, no. Por méritos propios, yo creo que debería estar en el supercerro.
0: Y luego tenemos a, a Orense, que, que se hablaba ya este año que si tendría que cambiar su trazado de asfalto a, a tierra, que se vuelve a hablar de, oye, para el año tiene que estar en tierra. ¿Sabemos algo de Orense? ¿Tenemos algo claro sobre eso?
1: Orense el año pasado lo intentó. O sea, realmente que nosotros son rally que también patrocinamos. Se estuvo intentando y al final no le dieron permiso porque sí tenían ya los... Eh, los tramos ya preparados, la verdad que tenía un rally diseñado, pues parece ser que muy bonito, pero al final no le dieron el permiso. Y yo no sé si este año lo van a conseguir. La verdad que parece ser, la federación está muy interesado... ¿no? Y yo sé que la organización está también intentando conseguir a ver si tiene esos permisos. Ahora mismo está en el aire, lo que está claro con ese tiene que, sí o sí, tiene que tener un rally del Supercell, ¿no? Porque para mí el asfalto es de los mejores rallies que hacen, ¿no? Que hay en, en el Supercell. Pero bueno. Si se hace uno de tierra, pues bueno, sería la verdad que entonces sí que el Terra de agua, pues ya quedaría totalmente fuera, con, sin posibilidades de volver a subir, ¿no? Ya. Yo sinceramente, ojalá se haga en asfalto de Orense, ojalá se haga el tierra de Santiago, el Terra de agua vuelva a subir y ojalá el rías esté en su Serían los tres rallies ideales y sería, y por lo que yo por lo menos estoy luchando con la Federación para ver si se consigue. ¿no? Va a ser muy difícil, la verdad.
0: Oye, ahora que están los amigos de, de Renault, es decir, Renault Sport, ya no se utiliza esta denominación, no, Renault Competición Ibérica, eh, organizando pues, eh, copas Clio Canarias. Eh, se habla de que, bueno, pues eh, Truitiño que ha hablado con, eh, con Markel eh, para intentar hacer este mismo modelo en Galicia, una copa gallega eh, de la Clio, y que sea también, oye, animadora de, de competición. Que se puede pensar en, oye, a lo mejor hay rallies que puedan sectorizarse regionalmente y establecer, pues, no sé, algún tipo de, de estructura diferente o por zonas pues noroeste, norte, no sé, se podría llegar a organizar como otras divisiones, pruebas, eh, eh, estamentos dentro de la competición, pero bueno, pues para que los que van comenzando en el mundo del rally vayan, oye, no tengan por qué enfrentarse directamente a un supercampeonato, que es mucho más exigente en kilómetros, en presupuesto, sino que puedan empezar en otras categorías y, y hacer ese famoso ascensor que a veces siempre se echan falta en el mundo de los rallies.
1: Bueno, yo tengo claro, ¿no? Además, tú has mencionado el tema de Tetoño y Troitiño. Eh, yo pero precisamente estuve en la reunión y además, bueno, delante de mí, en le comentó lo que yo diga, ¿no? Al final, no es que sea un territorio mío, pero bueno, depende bastante de nosotros. Nosotros somos el sponsor número uno de, de Renault, somos el equipo oficial con ellos, ¿no? Formamos parte conjuntamente. De ahí todas las novedades y lo que vamos a hacer el año que viene, que yo creo que va a ser un, un salto increíble dentro de la estructura de Renault Sport, y dentro de nuestra estructura propia, ¿no?, del recalvitín. entonces yo, si el personaje de Orense, que todos sabemos, este que está inhabilitado y que ha recurrido, y esperemos que ahora cuando sean las elecciones, pues por definitivamente no se va a presentar, ¿no?, muy nervioso está, además.
0: Ahí hay nervios, eh... hay nervios, hay nervios y, y e investigadores privados, ¿no?, esto es una película mala.
1: Bueno, yo te puedo decir que nosotros, que como somos eh, patrocinadores y, bueno, los promotores del rally en recarrerías bajas, pues el seguro, por ejemplo, lo pagamos nosotros, ¿no? Y yo he recibido ya hace mes y pico, dos meses, pues una visita de, de la gente de la policía judicial a pedirme eh, las transferencias y las facturas de los seguros que hemos pagado a la Federación Gallega, ¿no? Y, lógicamente, mi pregunta, ¿por qué? Bueno, porque alguien se quedaba con dinero, ¿no? Entonces, si este tío está inhabilitado, porque se quedaba dinero, se ha quedado dinero. O sea, eh, cuando alguien se queda con dinero es un ladrón, yo digo con, con, con nombre real, no, no imaginario. este personaje pues se ha quedado con dinero de todos nosotros, de las organizaciones, de los pilotos, por eso está inhabilitado. Entonces, ahora, pues parece ser de que también se comenta de que hay dinero de los seguros que tampoco pues tiene un destino eh, oscuro o que tiene un destino oscuro. Al final eh, se sabrá, ¿no? Pero parece ser que todos los indicios son esos. Entonces, repito, si este personaje no sigue, que no sigue el año que, el año que viene, no sigue en la Federación, vamos a tener y se lo puedo decir y lo dijo Toño Troitiño, eh, seguramente, vamos, afirmativamente, vamos a tener una Copa Gallega de la Clio, la Clio Trophy, no, la misma que tenemos en Canarias, que también eh, patrocinamos nosotros junto con Renault, la vamos a tener en Galicia. Si este individuo sigue pues eh, no tenemos por qué castigar a la gente, ¿no? Y las aficionados gallegos. La vamos a hacer igual, sí o sí. ¿Qué ocurre? Que entonces la haremos y puntuarán los rallies del Campeonato de España, de la Copa de España y del Supercer. no los del regional. Y lo ampliaremos con algún rally más, por ejemplo, de Asturias. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero ahora, si este personaje no sigue, pues sí que será un campeonato íntegro gallego y puntuarán las pruebas del Campeonato Gallego, que es lo lógico, ¿no? Pero repito, esto, esto ya firmado, documentado, pero a expensas de que este personaje siga o no siga.
0: Oye, esa idea de, de, de lanzar una, una Copa Galicia de rallies, como una especie de, de una competición eh, bueno, pues donde también sirva de, de empuje a, a jóvenes talentos, a gente que empieza en el mundo de la competición. Esto ¿cómo, ¿Cómo va esta idea? Porque eso es una idea que tenías el año pasado, no sé cómo, cómo ha evolucionado.
1: Bueno, esto es una idea que, que empezamos, que intentamos hacer el año pasado, pero realmente pues de la, desde la Secretaría de Acero de Deporte pues se nos aconsejó que coño, que este año era un año electoral y que tampoco deberíamos de hacer algo a expensas de la federación, ¿no? Eh, nosotros lo entendimos y para que no haya dudas ni, ni problemas con nadie, ni ventaja hacia nadie, ¿no? Pues entonces, después del primer rally, se, se paró, ¿no? Pero nuestra idea también es poder hacer esa Copa Galicia, pero contando con la federación Gallega, lógicamente, ¿no? pero si está este personaje actual pues lógicamente no vamos a hacer nada ¿no? yo digo y reitero que siempre lo he dicho ¿no? que mi idea es volver a Galicia porque aquí es donde hemos empezado y aquí es donde queremos terminar ¿no? seguiremos con el recalvitín seguiremos con nuestro equipo oficial ahora con los dos con con bueno con tres no porque tenemos el año que viene queremos hacer un doble equipo de escoda ¿Es con Oscar Palacio y con sí sí y con y con José Antonio Coete Suárez y tenemos la gran novedad, ¿no? Que por fin que se va a conseguir. De hecho, el coche está pedido ya, yo creo que nos llegará en un mes más o menos, del equipo oficial renault, Re renault recalvitín ¿no? Pero que va a ser con el Alpine y, lógicamente, y eso tienen que aprender los federativos, donde realmente hacemos una escuela de pilotos, donde hacemos una beca y la mantenemos, ¿no? Cajía empezó con nosotros en un 106, ganó aquella famosa beca y sigue con nosotros a día de hoy el n 5 los Renault el Clio de la, de la Copa Clio Trophy y llegó hasta el máximo escalón que es piloto oficial no pues va a seguir con nosotros y el año que viene como el Rally 3 eh, va a tener parece ser que no se va a poder eh, homologar en, en a principio de año hasta abril mayo parece ser que no está listo me planteé y hablé con Renault y lo aceptaron y digo, oye por qué no damos directo ya saltamos ese escalón que no está este año y vamos al Alpine la verdad que entre Markel y Jesús Presa eh, nos echaron una mano y accedieron y, bueno, van a hacer un esfuerzo igual que nosotros, que tenemos que comprar el coche, porque el coche oficial es de Recalvi uh -huh. y ya está encargado, o sea, que está en camino. O sea, que es también otra buena noticia que vamos a tener... Un Alpín luchando por la Copa de España y haciendo los mejores rallies del Superfair también. ¿no? o sea
0: esto que, esto que lanzábamos desde la ceremonia de entrega de premios del de Rías Baisas, eh, de que había unas altísimas posibilidades de que Jorge Cajero estuviese sentado a los mandos de un alpin A110 RGT en la próxima temporada, ahora ya lo podemos dar por, por sentado, está encargado el coche.
1: Sí, sí, justamente el lunes siguiente al rally. O sea, en el, durante el rally, que bueno, que Jesús Presa tuvo la gentileza de venir a acompañarnos, ¿no? Sí. Junto con toda la prensa, es más, hubo una el viernes por la noche una cena con toda la prensa nacional y en Petit Comité se le comentó que no lo hicieran público, pero se le dio ya y se le comentó eh, que estaba hecho. Ya se le comunicó también a Jorge Cajeao y Amelia de que iban a ser y a disponer de ese vehículo el año que viene, y el mismo lunes ya se hizo el pedido del vehículo. O sea, que realmente ya no hay marcha atrás, está en marcha. El año que viene tendremos un por fin, un alpín en las carreteras de los rallies, ¿no? O sea que es, es también otro objetivo que yo tenía hace tiempo, lo que pasa que Renault quería como piloto a cohete, ¿no? Pero yo creo que lo justo, lo correcto, es una persona de la marca que lleva tantos años, ¿no? Y que ha tenido una dedicación tan completa con nosotros y con Renault, pues que sea él el que lo, lo pilote. El caso de Jorge Cajiao,
0: ¿no? Yo me alegro mucho por él, yo me alegro muchísimo. ¿Y, y qué va a pasar con el Rally 4? ¿Sigue dentro del, del Renault Recalvitín y habrá un asiento ahí para otro más, para otro piloto que se sume a, al equipo? ¿O bueno, o se retira de competición?
1: No, 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 no. nosotros seguimos con el plan. O sea, realmente este año en la beca, la beca V24, realmente el año que viene va a tener un, un Rally 4 a su disposición, como ha tenido este año Jorge Cajiao, ¿no? Realmente eso entra dentro de la estructura de... Del, bueno, del De la Federación Española, pero realmente eso es un acuerdo tripartito entre Renault, la Federación Española y Recalvi. O sea que realmente el año que viene sí que va a haber también el Rally 4 al ganador de la beca de este año. ¿no? Bien, o sea, ahí. De la beca Renault, vaya.
0: Por una parte, tendremos la estructura de, de Renault-Recalvi, con Cajeo a la cabeza y con Amelia a su derecha en, en la máxima categoría a nivel eh, prestacional que tiene Raúl en ese momento, que es el Alpine, que va a ser una delicia verlo en los rallies y, y más de uno se va a llevar muchas sorpresas porque en Francia está siendo un bombazo. En Francia el Alpine está, está haciendo disfrutar y muchísimo y ganando, y ganando incluso alguna prueba y poniéndose a tiempos de R R5s Y luego tendremos a, al ganador de la beca que va a sentarse al volante del, del Clio y va a estar un poco amparado también por el Reynolds Team ¿no?
1: Sí, 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 sí. Realmente, por eso, seguimos sumando y el año que viene pues tendremos el Rally 3, ¿no? que en teoría se seguirá la escalera. Si este chico lo hace bien con Rally 4 y gana dos Rally motrices, pues lógicamente el año siguiente pues podrá tener Rally 3, ¿no? Y el Alpine, si Jorge lo hace bien, se quedará, pero si no lo hace bien, pues tendrá que subir otro, ¿no? Yo creo que Renault es quien entiende perfectamente la escalera, ¿no? Realmente desde la base hasta, hasta el top que tiene ahora mismo, que es el Alpine, y yo creo que está haciendo un trabajo, bueno, lleva 54 años haciendo gran trabajo, ¿no? Y por eso seguimos con ellos, ahí pensamos que íbamos a tener alguna dificultad con Skoda, porque realmente, oye, nuestro equipo oficial es Skoda, pero lo entendieron, y como ellos no tienen copas de promoción, nos permiten realmente también estar con Renault, ¿no? Porque no se entiende que, estemos en dos, que tengamos dos equipos oficiales, porque ahora mismo somos el equipo oficial Skoda y somos el equipo oficial Renault. Pero bueno, yo creo que los intereses son totalmente diferentes, eh, los vehículos también, y cada uno lucha por cosas diferentes, ¿no?
0: Oye, vamos a hablar un poco con detenimiento de Skoda, porque ahí estamos hablando de equipo oficial y Skoda, pero esto va a ser una cosa mucho más grande que esta temporada. El equipo oficial eh, eh, Skoda-Recalvio, Recalvio-Skoda, eh, pero a lo grande. Vamos a tener sentados, nos lo decías antes, a Cohete y a Oscar Palacio en, en un Skoda de última generación.
1: Sí, nuestra idea, de hecho están pidiendo los dos coches también, ¿no? que hay cierto retraso, no ha pasado la homologación aún. Lo ideal es que tenga eh, José Antonio Suárez eh, un el Skoda y Oscar Palacio se si cambie de Ford al Skoda, que tantos malos tragos se ha pasado este año, ¿no? con el tema de Ford. Y nuestra idea es tener un tercer coche, o sea, porque nosotros queremos hacer una estructura propia el año que viene, sería con los dos Skodas y después con el Alpine lo que comentamos para Cajeo, ¿no? Que, que en teoría haría la Copa y, y los rallies importantes del Supercell, lógicamente el Rías Princesa y posiblemente Córdoba, ¿no? los importantes, y después está la estudia Skoda. Lo ideal sería tener un tercer coche e invitar al piloto de cada región donde hay un rally a poder pilotarlo, ¿no? O Esa es nuestra idea. O sea, los dos primeros ya es un tema seguro. El tercero es una cosa que dependemos ya de Skoda porque tiene muchos pedidos para sus coches nuevos, no sabemos cuándo estarán listos y que nos lo dé. pero en principio es nuestra idea, ¿no?
0: Bueno, una, una gran idea, la verdad que, oye, yo creo que quien está escuchando en este momento Asfalto Motor, yo creo que una gran parte de los oyentes se están enterando ahora de, de primeras de de este de este equipo oficial Skoda aumentado, con, con cohete, con Oscar, que es verdad que este año Oscar Palacio ha tenido un año horrible, además en, en el Rías Baisas con tantísimos problemas, un coche que venía de fábrica, ¿verdad?
1: Sí, sí, un coche totalmente, ¿no? Es el MK2, realmente es el Ford de última evolución, ¿no? Él tiene, mantiene también el MK1, el antiguo, que no le da tantos problemas, pero este, la verdad, que ha sido desastroso. Se le paraba continuamente el vehículo, eh, no tenía potencia, en otro rally, pues bueno, fallaba, no sé. Eh, o sea, es increíble lo que le ha pasado este año. ¿no? Este año, la verdad, que ha sido un desastre en el tema de, de Oscar Palacio y en el tema de, de cohete, ¿no? Llevamos un año, la verdad, que solo tenemos la satisfacción de Jorge, que va a ganar si no pasa nada, dos ruedas motrices, y que siempre ha estado ahí arriba, pero los otros dos coches, la verdad, que este año es para, vamos... Para, para,
0: para borrar. ¿no? Oye, déjame déjame ponerte una pregunta que puede ser incómoda, pero que estoy convencido que va a ser una buena oportunidad para explicar bien las cosas. Había también un cierto rumor fuerte en torno a, a la relación de José contigo, de José Antonio Suárez con con Chema Rodríguez. Y, oye, es que Chema no está muy uh -huh. contento con, con Cohete y, y se habla de que Cohete puede salir del equipo Recalvi.
1: Nada, es totalmente falso, me lo comentó bueno, el rumor surgió en Llanes, no sé por qué, antes de precisamente de, de, de empezar la carrera, ¿no? Que, que mucha gente me lo comentaron antes de empezar el rally, y lo desmentí totalmente. O sea, al contrario, José Antonio Cotés Suárez es amigo personal mío, es nuestro piloto, y el año que viene quedará de último, pero al año siguiente seguirá siendo piloto oficial de Recalbitín, ¿no? O sea, eh, ya hay más que una relación profesional, sino que hay una relación personal, y es un chico que además, eh, bueno, tiene unas manos increíbles, sigue siendo rápido como era antes, y lo que pasa es que este año ha tenido una mala suerte tremenda, ¿no? Yo he estado presente en el último accidente, es increíble, ¿no? O sea, que haya podido tener ese accidente cuando realmente estaba haciendo un rally increíble. En Asturias, pues un poco pasó más de lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que este año, bueno, no salen las cosas, pero nada, nada. O sea, ese comentario, yo no sé quién lo ha inventado, pero que va. Va a seguir ahí y mientras yo siga en los radis, eh, cohete va a estar con, conmigo.
0: Yo creo que estaba ya bastante claro cuando hablábamos de, del equipo Skoda con, con, con Coete y con, y con Oscar Palacio. Pero bueno, yo creo que era, que era importante también poner los puntos sobre las IES porque a veces los rumores se lanzan y continúan y aunque tú bien comentas, lo has desmentido ya eh, desde Janes y yo conocía, se ha desmentido ya, pero es que en el Rías Baisas, el rumor es insistente e insistente e insistente. Digo, bueno, caramba, que esto ya está hablado, pero a veces parece como que el rumor tiene vida propia y que ya no se hace caso a, a, los, a, las, a las comunicaciones oficiales. Se prefiere escuchar a otras fuentes, no sé.
1: Nada, yo te puedo decir, y, y tú sabes que soy una persona que no soy nada hipócrita, digo lo que siento, ¿no? Que jamás se me pasó por la cabeza. O sea, para mí, eh, es más, si mañana cohetes suárez lo ficha otro equipo, yo no voy a seguir en los rallies. O sea, así así lo digo claramente. Así o sea, es duro. Yo realmente, así de claro, o sea, eh, seguiré a nivel de, como siempre, con la cantera, pues, yo, ¿no? Pues oye, con las becas. Pero a, a máximo nivel, o sea, nuestra estructura... Está basada eh, con Coete Suárez. Si mañana Coete Suárez no corre o deja de correr por lo que sea, o ficha por otro equipo, Recalvitín desaparece de la cúpula de los rallies. Eso lo tengo clarísimo. Y con eso quiero decir a todo el mundo que vamos, que, que, que más claro más claro, vamos, no se puede hablar, ¿no? O sea, ya no es que, que, no, que yo no piense o yo que piense en que él no puede estar con nosotros, sino todo lo contrario. Si mañana el por circunstancia nos deja, no seguimos.
0: Wow, mensaje, mensaje importante, eh. aviso para navegantes importante aquí eh, de Chema Rodríguez. Eh, más claro imposible, el equipo recalvitín está basado en, en una persona, es un tema ya eh, personal de amistad y, y también es bonito eh, saber que, que, yo creo que si José está escuchando esto, eh, saber este nivel de valoración que estoy convencido que, que es plenamente consciente, eh, es una pasada, es una pasada. Un año, como tú comentabas, un año complicado, un año difícil en lo deportivo, pero que más allá del recalvitín, pues oye, ha habido... Chispazos interesantes y ha habido eh, competición buena y bonita. El, la acera está súper caliente. La Acera ha sido una competición, la Copa ha sido una, una competición este año y está siendo una competición eh, interesante. El Supercampeonato también una competición interesantísima y, y muy viva hasta el final. Esto yo creo que en, que en pocos lugares se puede contar así. Que tengamos dos competiciones del nivel que tienen estas competiciones. Y con el nivel, con la cantidad, ya no, por, por dar un dato, ¿no? Pero que a veces es un poco absurdo, pero, pero que sí que es interesante, con la cantidad de recincos que corren en el supercampeonato y que corren en, en la copa, y, y los dos llegando vivos hasta el final, las dos competiciones vivas hasta el final, decidiéndose todo eh, en metas, en últimas metas, últimos tramos, eh, el nivel del, del rally en España está en un momento, yo creo que volviendo a subir como la espuma. Nos falta encontrar ese nuevo Carlos Sainz, ese nuevo Dani Sordo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es lo, lo que lo que lo que sería ya lo, lo, lo máximo, ¿no? Pero yo creo que hay un nivel altísimo. O sea, yo creo que ahora mismo arriba, bueno, es que se está corriendo como nunca. Es que yo he visto eh, tiempos de este año y tiempos del año pasado en eh, los mismos tramos, ¿no? El, el, idénticos y es que se baja una barbaridad de segundos. Es que está Iván, Pepe López, eh, eh, el chico este que me está sorprendiendo increíblemente, Gachón. el cachón, o sea, eh, José. Eh, José, mira, yo por ejemplo analicé, eh, además eh, yo creo que como jefe de equipo tengo que estar pendiente de todo esto ¿no? y de marcar una estrategia, entonces Princesa eh, terminó la primera sección, eh, íbamos líderes nosotros con, con cinco segundos, no, 4,8 exactamente sobre Pepe sobre Pepe López y nada, llega después de hacer los tres primeros tramos y llega José Estencia, nos sentamos y ¿cómo vas? Y dice Chema, uno de los tres o cuatro vamos a terminar en el hospital estamos corriendo increíble, y le dije, bueno, pues vamos a cambiar de estrategia, venga, ¿qué te parece? No vamos a meter rodas nuevas ahora, vamos a dejar para mañana, que mañana, pues bueno, se puede atacar de otra manera, y a ver si no perdemos muchos segundos ahora, y mañana seguimos, no sé, salimos con mínimo menos sé, de 10 segundos, y sería fantástico, y efectivamente, ¿no? Perdió 4 segundos más, o no, perdió 8 segundos más, 4 que tenía y 4 que perdió, ...y al año siguiente, a la mañana siguiente salimos con cuatro desventaja, ¿no?... ...pero teníamos ruedas cuatro ruedas más que todos los demás... ...llega el primer tramo y ya los cuatro segundos eh, ya precisamente... ...ya los recuperó, ¿no?... ...sale el segundo tramo y bueno, desgraciadamente, pues oye... ...se salió y nada, reparó el vehículo cambiando un brazo de suspensión... ...que se penalizó, por eso nos excluyeron luego... ...sale al tramo siguiente, quince minutos después y marca el scratch con 5 segundos sobre los demás, ¿no? O sea, la estrategia estaba pensada, ineditada y muy buena. Mala suerte, oye, un, un lance de las carreras, pues mira, ¿nos pasó algo en Janes parecido? Hemos hecho la, la misma estrategia. Eh, al día siguiente a atacar, estábamos líderes también, cuando desgraciadamente, en el, ulti, en el tramo este famoso, pues el cito, pues en eh, una curva lentísima, se sale. Yo creo que y si quien conozca el fito es posiblemente la subida de montaña más segura, bueno, no de Europa, del mundo, ¿no? Tiene guardarraíl por ambos lados, es súper segura. Pues hay una curva, a derechas, que fue donde hace unos años perdió Carlos Sainz un campeonato de España que se salió ahí, y José, a 20 por hora, pues mira, desgraciadamente se salió ahí, y es que es que aparte de la curva hay un pequeño socavón y no puedes sacarte para atrás, ¿no? Porque si fuera en otro sitio hubiera seguido. Mala suerte, o sea, ¿qué le vas a pedir a un piloto? O sea, realmente ha sido mala suerte, ¿no? Entonces, pero a tu pregunta, todo esto viene por el nivel como se está corriendo, o sea, realmente hay un nivel como nunca ha habido en los últimos años en, en el campeonato de España, ¿no?
0: Bueno, pues como, como decía también, hay que encontrar a ese a ese Carlos Sainz, ese Dani Sordo, que sigue muy vivo y que sigue de plena actualidad. Porque fíjate ahora, un chaval como Solver que parecía que prometía mucho, de repente Hyundai decide bajarlo del coche prácticamente ya. La temporada que viene no sigues, pero te bajas ya y, y va a estar Sordo presente en, en la próxima cita del Mundial. Sigue estando muy activo, pero nos hace falta encontrar esa figura. Es complicado, ¿verdad? Promocionar eh, promocionar pilotos hacia arriba. es A veces es tiene que darse una conjunción de, de cuestiones tan variadas y tan y tan globales, ya son apoyos económicos, es la edad del piloto, la capacidad para ir creciendo, el tener apoyo de marcas, Uf, no sé, eh, no sé por qué en Francia a lo mejor o, o en el norte de Europa pues hay, hay más facilidad.
1: Sí, bueno, aquí hay un tema claro, aquí hay, yo creo que, y todos lo sabemos, no. tenemos una gran desventaja en cuanto a pilotos porque... Eh, ocurre que en los rallies, que en teoría en el supercer solo pueden dar dos pasadas reconoce los tramos en la copa pueden dar algunos más porque va por horas ¿no? o por días pueden dar hasta, bueno, igual da tiempo dar tres o cuatro, pero ¿qué ocurre? que todo el mundo está entrenando los rallies entonces claro, si tú das 20 pasadas en un rally en un tramo, bien del cera o bien del supercer luego sales a hacerte una prueba del mundial donde tienes que ir con dos eh, te meten, bueno, del, el recital que te dan, es claro, ¿no? Eh, lo hemos visto en los últimos años, Jan Solán, Pepe López, se hacen un gran trabajo aquí, salen fuera y le meten pues, lo que no está escrito. Yo creo que eso es una cosa que la federación tiene que controlar, la federación debe de vigilar de que la realmente la gente no entrene, ¿no? Y que realmente haga los reconocimientos y realmente salga con las dos pasadas a correr, y es como se hace en el Mundial y como se hacen los rallies del europeo, ¿no? Entonces yo creo que mientras no se consiga eso, no vamos a tener gente que, que esté a un nivel alto cuando salga fuera de España. Yo creo que ahora mismo Cachón eh, tiene cierto nivel, pero ojo, estamos hablando de José, este año ha tenido mala suerte porque ha tenido tres accidentes, ¿no? Todo el año, Llevabas tres años sin accidentes y nadie se acordaba, sí. pero es que Cachón ha tenido cuatro accidentes este año y nadie dice nada. O sea que al final, si estás corriendo tan rápido, tan rápido, el riesgo de correr es altísimo salirte.
0: Sí, pues, eh, pues yo creo que con un buen apunte que has eh, dado vos, sea, esto de los, de que los reconocimientos más, de, más que reconocimientos se toman como entrenamientos. De hecho, eh, yo no conozco a nadie, bueno, no conozco a nadie no, pero la gran mayoría de las personas que conozco en este mundo, eh, compitiendo, le llaman, oye, voy a entrenar, me toca ir a entrenar el miércoles o tengo que ir el jueves o yo el domingo por la mañana voy a entrenar. Se habla de entrenar y eso es lo que es, creo que es la concepción misma de lo que para cuál es la utilidad de un reconocimiento es eh, es ya el problema y efectivamente pues claro eh, luego eh, uno sale al europeo y, y se encuentra que con dos pasadas ya hay ya la gente está más puesta y está eh, tiene el coco entrenado tiene la cabeza entrenada para para adaptarse con rapidez y correr desde el primer metro claro luego nos caen nos caen los minutos que nos caen
1: Claro, por eso te digo, ese es el grave problema que tenemos aquí, ¿no? Porque tenemos grandes pilotos, pero realmente todos, yo creo que no, no hay excepciones, ¿eh? todos la verdad que utilizan eh, más pasadas de las que deberían. Y lógicamente luego, repito y reitero, cuando salen fuera, pues bueno, es, lo que llevan es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la federación sí que tenía que de alguna manera controlar, vigilar y realmente, pues no sé, a la gente que se cede, pues lógicamente, oye, no permitirla salir a un rally y es el único escarmiento ¿no? para que realmente la gente no lo haga pero bueno, yo te puedo decir que en Lorca el año pasado, bueno mejor dicho este año realidad eh, un señor que está ahí arriba de todo pues a la una de la mañana eh, del viernes para el sábado que se pasaban los tramos sale a la una y pico del hotel constatado por varios ¿no? y sale a entrenar los, los tramos de tierra con la dificultad que para como había llovido ese día y estaban pasando la máquina niveladora a dos tramos, solo pudo entrenar uno Luego, claro, cuando te ves al día siguiente, y sale al tramo y hace un scrap marcando 12 segundos sobre los demás, y resulta que no os pues queda por atrás, pues, jolín, eh, se descubre todo, ¿no? O sea, que son al final y ellos mismos se descubren, ¿no? Entonces, esto no puede ser, esto la hacer tiene que tomar medidas.
0: Bueno, Chema, yo quería, voy a ir cortando ya, voy a ir terminando ya porque el tiempo se nos, se nos escapa y sabes que, que aquí en Vía Radio pues eh, ahora viene momento para la buena música, para, para la diversión de, de todos los que nos están escuchando, pero quería agradecerte pues que hayas pasado pues este rato largo con nosotros. Esto, mira, estoy el reloj ahora casi 50 minutos charlando sobre rallies, que es lo que nos gusta, y, y dándonos tanta y tanta información. Yo quiero emplazarte antes de acabar la temporada, o por lo menos acabar el año, cuando estemos en diciembre, antes de, antes de cerrar el año, bueno, pues invitarte ¿no? que estés con nosotros a hacer un resumen de temporada, y ya que nos vayas contando cosas eh, para el 2023, que estoy convencido ya que en diciembre lo tienes todo más que mascado.
1: Sí, sí, pues nada, encantado, aquí estaremos, ¿sabes? Que no tienes nada más que llamarme y y encantado de atenderte como siempre
0: Y digo diciembre como, como cita obligatoria que si algo surge entre medias estoy convencido que vamos a hablar en más de una ocasión porque tenemos eh, a, nivel, a nivel federativo gallego que es algo que hemos hablado así un poquito de pasada seguramente mucho que contar de aquí a las famosas elecciones de, de diciembre pero eso creo que es un capítulo aparte que hay que separarlo y desgajarlo de lo deportivo porque lo que nos tiene que interesar de verdad es el deporte y es la competición y si a otro le interesa meter investigadores privados o les interesa eh, meter follón pues que lo metan ellos, pero que se vea quien trabaja eh, por el deporte.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien, es justo.
0: Pues eh, Chema Rodríguez, director general de Recalvi, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por estar una vez más en Asfalto Motor. Muy bien, gracias a vosotros. ¿eh? Un saludo. Un abrazo.